0: 各位听众您好，这里是 IC 之音主客广播 FM 975， 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，非常欢迎各位的收听。今天我们的特别来宾领读人，呃，是一格言。伊格言是近年来台湾、呃、非常受瞩目的一个新生代的小说家，他不但创作短篇小说，更有长篇作品的发布，尤其是从他在呃两千年吗？是夢人是梦人两千零三没
1: 有，是夢人》是二零一零年的事情呵呵，非常晚近
0: 。那最早的时候是梦中梦中人，对，二零零三二零零三年哈。好呃，伊格言创作的这个动力始终还有热情，始终没有减损哈。那他的企图心也不是只有台湾文坛，还有国际文坛。所以他的这个二零一三年的零地点探讨的是台湾现场的核灾问题，然后也被呃，凡克福书展也入围了很多的世界级的奖项。那伊格言今天要跟我们呃，就是。领读的这本书呢，更是一个，与其说它是科幻小说的经典，应该它也是世界文学的经典，因为它里面充满了大量的人文、哲学、历史观。一个人，你你你是给我们考一个很大的题目哎，是，这是，这是。大部头呢？你是艾西莫夫的、
1: 嗯哦？我我在就是重做功课的时候，也稍微有点后悔<笑>。那<笑>基地三部曲有三本书嘛？啊、哦，实在是实在是蛮长的。但是艾西莫夫呢？我觉得就是基地三部曲，它有很尖锐的地方，尤其是它贯穿全书的就是一个心理史学。那心理史学从此以后变成一个，你可以说是世界文坛或是科幻小说界，都是所有的人都知道它是什么意思的名词。那我们等一下可以来讨论一下这方面的事
0: 情。嗯嗯，我我也自己很想知道。我很久以前读过艾西莫夫，是因为我自我是呃从牛顿出生的，也也做了一些科普的书。可是我自己不认为我是一个科幻小说迷哦，我觉得那是一个非常浩瀚的。就一个人上次跟我们谈的是梦若梦若，它是一个生活的东西，它很小，可是它可以很大。可是艾西莫夫是很大又很大又很大<笑><笑><笑>對，哈哈哈哈哈！这个形容我觉得很准确。所以呢，可是可能还是台湾，毕竟读科幻小说的是一个比较小众的团体，所以还是要请易格言给我们介绍一下这个作家、嗯。嗯
1: ，我觉得科幻小说。他可能他好像越来越大众了，呃，对对，好像有越来越大众的倾向。那从前是比较小众、嗯，没有错哦。那艾辛莫夫这个作家呢，因为我个人跟他也没有什么私交，也不是非常的熟，<笑>所以<笑>对。但是艾辛莫夫我们知道，他就是非常多产的。那他是一个科幻经典的创作者，他主要是恶意美籍啦，哈，就是说他是对他是美国人，对，但是他基本上就是那个就是他們俄罗斯對，他们家是俄国、啊、俄国来的。對對對这样子，对，那但是呢，就是他，他除了非常多产之外，他也非常的会演讲。据说他是个超级名嘴，嗯啊、呃，不过他当然是那个年代的超级名嘴，嗯，跟我们现在的媒体名嘴不太一样了哈。他那时候主主要是现场演讲，据说他也非常会现场演讲、嗯。那当然，你看他的书，你也可以知道他非常的博学，嗯哦、呃，他除了文学素养跟科学素养。之外呢，我觉得他也相当的有哲学素养、嗯，他也相当程度的有历史素养。我们其实从《基地》三部曲里面都可以看得出来。
0: 他好像是很年轻的时候，十九岁就就拿到博士，生活、就是、生化学博士。对，应
1: 该就是那种一直跳级、的一直一直跳级的人吧？
0: <笑>对，<笑>是让人嫉妒的那种人，對對對而且写了五百部的作品哈。嗯那我们台湾对他最熟悉的，除了这个呃基地系列之外，还有机器人系列。就机器人系列嘛，对，我因為这两个系列最用，名。對,对对对，因为我自己是从机器人系列，就我机器人的那个呃读起的。但是基地今天一个人要介绍基地系列，是涵盖了这个好像是前面的银河帝国系列跟机器人系列，是以基地系列为最后的一个总结吗
1: ？其实这可以理解。嗯，因为《基地》三部曲，它的主题实在是太庞大了。嗯，它基本上你可以说，它就是在试图讲人类的历史。嗯，那等一下我们进入内容的时候，嗯、我们就可以比较清楚的知道这件事、嗯
0: 。我们现在就可以进入，现在可就可以进入内容吗<笑>这？这到底是一部怎么样的书？《基地》是指的什么地方呢？嗯嗯，
1: 好，这个要从心理史学讲起、嗯。那它它是在未来的时代、嗯，未来的时代呢，就是说人类已经散布到银河系的。可以人居的的星球上面了哈，那这个是一个银河帝国啊，那里面有个心理学家叫做谢顿、嗯，啊，那谢顿是个心理史学的创始者。什么叫做心理史学呢 p s y c h o History， 嗯，那这是非常就这个就是贯穿《基地》这三部曲这部书的概念，他就是讲说呢，我们去探索人类的心理。但是人类因为是每个人有各种随机不可测的命运、念头、啊、对念头嘛，哈、嗯，那所以我们不可能探索一个个人的心理，探索得非常精准，所以很难预测你明天午餐会去吃什么，不是那么容易啊。如果你有完全吃午餐的自由，然后没有什么其他考量的话，那就是我们很难预测到你明天午餐，或是后天午餐，或下礼拜的午餐你会吃什么。但是心理史学这个讲法，就是说呢，这当然就是艾辛莫夫在小说当中创出的这这样一个理论。他就是说，当人类的数量变得非常的庞大的时候，它就变成像热力学定律一样啊、哦，就是说你没有办法预测个别分子的随机运动，但是你可以预测说，比如说个别分子它的平均的运动的平均的运动的速度会达到什么样的地步。啊，那膨胀的速度，气体膨胀的速度会怎么样？他说，人的数量如果多到一定的程度，它可以类似这种方法预测出人类集体的历史命运。
0: 所以也是透过庞大数字的演算，可以这样说嘛？对,對、哦，所
1: 以这是一个数学啊，这是一个数学,、嗯、學心理，它是心、嗯、心理史学，虽然叫 psychohistory， 但是它是一个数学。他、嗯、就是说，我们没有办法预测个人，但是大部分的人的行为最终会导致什么样一个大致上的结果，我们是可以预测的。嗯，然后他预测呢，就是说过不了多久，那个银河帝国、银河系的人类世界哦，就会进入一个蛮荒，那个就是战争的时代。那要经过三万年的黑暗时代之后呢，新的文明才会重新的取得主导权。是，这个谢顿博士呢，这是他推算出来的。那推算出来呢，他就决定想办法以个人之力扭转这个局势。可是怎么扭转这个局势呢？当然也是基于他的数学去算出来。他要建立一个基地，然后一个第二基地啊，就是两个基地。这两个基地呢，在整个三长达三万年的黑暗时代，可以免受战乱的破坏。啊、哦，那然后他可以就是保存人类的一些文明，嗯，那近此用这个方法呢，可以把三万年的黑暗时代缩短成一千年，嗯，啊、哦，诸如此类这样，它、嗯、可以缩短成一千年，这是他做的事情。因此，他建立的基地与第二基地所以你说
0: 的扭转是这样子，就是你所谓的扭转，不仅是只有一个消极的保护人人类的文明，而且缩短了这三万年的黑暗时期。是那这个第一基地跟第二基地，他们分别。扮演一个什么样的角色
1: 啊、嗯？我们可以看到书中呢，基地就是一个科学家，应该说它是一个人类科学文明的聚集地。嗯啊、它聚集的各有点像诺亚方舟一样、啊，把各类型的科学家都送了一些最顶尖的科学家到那里去。那、嗯啊、希望他在这三万年的蛮荒时代的时候呢，出来主导，那可以把这个蛮荒时代缩短成。呃，一千年。嗯，那第二基地呢？这个就先不要破梗，因为第二基地非常的神秘，是
0: 秘密基地。对
1: ，第二基地是秘密基地没有错，<笑>它是非常神秘啊、嗯。第一基地就不是秘密基地，它是公开的、嗯嗯，类似这样子的一个架构。那所以我们可以看到说，呃，艾辛莫夫的确野心非常大，他就是在讲人类的命运。嗯，我一开始读《基地》的时候，有个非常不习惯的地方，嗯，非常不习惯的地方就是說,说什么呢？就是说，因为他是讲银河帝国。然后这里面有有类似有王储、有大公、有皇帝，类似这样子的政体。那我一读的时候觉得就是很很很别扭，为什么呢、嗯？因为这是讲未来时代。然后，可是呢，你又觉得说未来时代怎么会那么专制呢？是我们现在都已经比较民主了、啊嗯、那民主再发下去、发展下去，难道会变回专制吗、嗯？为什么还有说什么克里昂二世这种皇帝呢？<笑>对，你就看着非常的别扭，而且就出现在科幻小说里面，你看的非常的别扭。可是后来你再继续看下去，你就知道艾西莫夫想要干什么了
0: 。他想要干什么呢？我们休息一下，等一下回来听一格言，跟我们分享艾西莫夫的基地。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天是这个最有潜力的小说家伊格言来跟我们分享科幻圣经艾西莫夫，就是史上最伟大的这个科幻大师的代表作《哈基地三部曲》。刚刚那个伊格言跟我们说，到底艾西莫夫想要透过基地去表达什么？这个非常有趣哈，因为我我们如果看科幻片，不管是星际大战，或者是说直接就是用这个艾西莫夫的作品，他的名著去改编的变人或机械公敌啊，呃，也好像都是要尝试给我们一些答案，或者给我们一些思考。好了，那那个究竟会是什么
1: ？我觉得我刚刚有提到说说艾西莫夫，我刚刚开始读基地三部曲的时候，我觉得非常奇怪，觉得很不习惯。因为他明明是讲未来的银河帝国的世界啊、哦，那那么广大的世界，而且时间在未来，为什么会是帝制的啊、嗯？为什么会是封建制度呢？会有克里昂二世这种名字的皇帝呢？那其实你再看下去，你就知道说，艾辛莫夫是要隐喻整个人类的历史。嗯，那他现在还没有进行到到未来，<笑>他其实在讲过去、哦。嗯，就是说，因为我们可以继续看说，说继续发展下去之后。呃，就这个封建就崩溃了，封建制度就崩溃了。那各个新省在太空中的各个新省嘛，就反正割据，哈，大家就各自各立为王这样子哈、嗯。那接下来呢，就出现了基地如何去那个运筹帷幄呢？嗯，基地扮演一种教士阶级，一开始的时候，嗯、他们扮演一种教士阶级的角色。什么叫教士阶级的角色呢？那整个反正割据的混乱时代。其实是中世纪的隐喻，嗯，我觉得啦，这是我个人的解读，嗯、这其实是中世纪的隐喻、嗯。我们知道西方有长达就是啊、呃、好几百年、七八百年的中世纪黑暗时期嘛，哈、嗯，在启蒙运动啊、嗯、什么大航海时代这个之前啊，哈。有七八百年的中世纪的黑暗时期，那个时候是人人们是没有机会读书的、嗯，那知识掌握在教室的手里、嗯、啊，掌握在那个就是神父的手里了哈。那他们可以拥有知识，那他们有机会可以读书。那艾希莫夫在这里做的是这样子的隐喻、嗯，他说基地就会利用这些知识，因为整个银河的文明都衰退了，但是基地还保有科学文明，那他们会拿这些科学文明呢去到别的地方。装神弄鬼啊，就是有点就是我对你看，就是像我们小时候读那种儿童版的《所罗门王的指环》嗯，类似这种名著，我们知道说他会利用月食，西方人可以可以利用月食，因为我们对月食、对日食有知识，我可以知道说明天会月食。然后就把那个原住民吓得要命，这样子，类似这种做法啊，他们基地就是用这种做法，他们掌握知识的人拥有权利啊，然去去跟他装神弄鬼，然后形成一种以科学为基底的宗教，嗯，就非常有趣，然后用宗教来控制其他的，征服其他的世界，征服其他的星球，然后再接下来呢，因为基地三部曲是一个非常漫长的过程，中世纪之后呢，出现了行商。行商就是贸易的力量，新、嗯、律商人、就是、对、嗯，就是那个贸易的力量、嗯，这个是在基地里面出现的，到最后行商就掌权了，这完全可以理解，因为他在讲资本主义的兴起、嗯。对，当交通变得方便，当那个就是大家对物资的需求提高之后，资本主义自然而然的会兴起，而且它会具有主导性的力量。嗯，大概是基地的那个就是第一本书，嗯、大概写到这里、嗯。然后接下来呢？讲到资本主义，那接下来呢，出现了一个特殊的人物，嗯，对谢顿，呃，对谢顿的心理史学的预测造成了巨大的威胁，嗯，这个人物叫做罗，对，就是
0: 骡子的骡，是马字边的骡，对，就
1: 马跟驴生的那个骡<笑>，哦，罗特别奇怪，为什么呢？因为它是一个突变种，基本上你也可以说它不是人类了哈、哦嗯，它是一个基因突变的产物。他有特殊的能力，什么样的特殊能力呢？就是控制别人情感的能力、嗯。啊，这是一个超能力啊，很明显就是这是一个超能力。嗯、能力我们我们大概不晓得、嗯，没有人身边有有人有这种能力吧？那有吗？有,有、欸、其实有啊、欸，<笑>你想想看，神棍就是，<笑>对<笑>看是不对？他有他有办法，就是操纵别人的情感。所以，其实你可以看到爱因莫夫的隐喻，为什么会出现这样一个人物？嗯、那出现这样一个人物，就对心理史学的准确性产生了极大的威胁，因为心理史学并没有把它，就是他基本上就是把没有这种特别奇怪的图片算进里面了、嗯。可是，当一个人拥有控制别人的情感的能力的时候，他的意思就是说，就是说我要去征服你，然后就我跟你打仗，仗打到一半，然后我跑去见你。然后建完之后，你就变成我的属下了，就这么简单，嗯、这样不用打了、哦嗯，基本上都不用打了，这样子哈、哦。那我我看到一个女孩子，然后就是说我想要让你爱上我，然后你就爱上我了，就这么简单。嗯，我觉得那个爱莫夫在隐喻什么呢？嗯他其实，在隐喻在民主时代的特别具有煽动能力的人。嗯、我想一定会有人说他在隐喻希特勒<笑>、啊，那就是那个，因为希特勒是个最有名的煽动者。嗯、那其实我觉得也不尽然如此，但是他是在隐喻民主时代都拥有这种非常厉害的蛊惑人心的力量的人。嗯嗯、对，好，这是罗。那在接下去基地又变成什么呢？大概在第二册啊，第二部曲，大概整部都在讲罗啊哈，嗯，因为非常的精彩啊。好，接下来出现了第二基地，嗯，到第三部曲的时候，神秘的第二基地终于登场了。那这个就是有趣的事情了，为什么呢？因为我觉得艾西莫夫写三部曲，写到第二基地的时候，就进入了我们人类的未来时代了。因为他如何描述第二基地呢？就第二基地里面是有一些跟罗有类似的能力的人，因此罗不会永远的得胜下去，可能终究也不会赢得最后的胜利。我们也不太确定谢顿的就是这个心理史学的预测到底会不会准确，但是有可能罗不会赢得最后的胜利，因为现在跟他比拼的是一群稍就是拥有可能能力没有他那么强，但是跟他有类似的控制别人心理能力的人。为什么我认为这部分就讲到人类的未来呢？没有错啊，中世纪讲过了，资本主义时代讲过了，现我们现在就是在资本主义时代。嗯，那我们碰到一些山动家的时代也已经出现了哦。那就是我们现在的这个时代，接下来就讲到未来了。我觉得艾辛莫夫想要跟你说什么呢？他其实在隐喻说，人类的未来可能是意识形态的比拼。嗯，那这个讲是就是一群、嗯、对比拼说如何去。占领人心，嗯，那这个我有自己的一套看法是呢，这个东西我们其实可以，其实有理论在讲这个事情，它其实是在讲，呃，就是民音的比拼。就是跟基因相对的那个民音,音，对，它、okay, 其实是在讲民音的比拼,、嗯、比拼。因为我们知道说，就是基因，就是我们知道达尔文的理论嘛，哈、嗯，就是基因自由的组合，那它可能会产生突变，类似像罗这种突变，嗯、而人类思想就变成另外一个非常强大的因素、嗯，甚至有可能可以与人类天生的基因相抗衡。那这一部分呢，就是理论家们、哲学家们以及生物学家们把它取名叫做迷因“民、嗯、音”啊，就是“ m i m I M I 这个字。嗯嗯、那“民音”是可以跟基因 G I 那个 G E N E 这个字是可以相抗衡的、嗯。为什么呢？你想想看就可以知道，我们现在可以用意识去控制自己說，说等一下不要吃太多，会不健康哦。你其实是在对抗你自己的基因，是因为人类的基因是倾向于去吃高热量的食物。这是我们的，就是祖先留下来的，但是一直到现在呢，我们的祖先留给我们的习惯还没有被演化掉，这个坏习惯还没有被被演化掉，喜欢吃甜的高热量的。但是我们人类可以自己说知道说这个东西其实没有那么健康，嗯、我们还在这其实是个不利的基因。那我们应该用我们的意识、我们的文化去淘汰掉它，让大家变得更健康一点。所以,所以
0: 第三步。对，就是第三部主要是在谈意识与基因之战吗？对，我是呃，倒不是,<笑>不是，不，不见得是意识。嗯、我觉得
1: 比较。比较像在讲意识与意识之战
0: 。OK， 对，好，呃、今天非常可惜、哦、我听到这个，觉得自己不应该这个偷懒、哦，<笑><笑>只读了一步，我们应该要好好的去，呃、再度的去亲近艾西莫夫，因为一格言讲的这么好哈，做了一个很好的爬书，告诉我们重点在哪里。非常感谢一格言介绍艾西莫夫的《基地》三部曲，我们今天的节目就到这儿喽。好謝謝蕙蕙謝謝，谢谢，谢谢大家。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合制播，下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。